0: Nou, dit is deel van de Nederlandse geschiedenis en de mensen die vanuit Afrika hier naartoe zijn gebracht om dit mogelijk te maken, die mensen die zijn deel van Nederland en die hebben daar een plek in. Die geschiedenis, hun geschiedenis is net zo lang deel van Nederland als nou, Rembrandt en, en de grachtengordel.
1: Drukking en vrijheid. Rond die thema's organiseren de Universitaire Bibliotheken Leiden dit jaar een mooi programma. In deze podcast gaan we in gesprek over topstukken uit de collectie. Vandaag in de studio Karwan Vatag Blek over de slavernijgeschiedenis van Suriname. Hartstikke fijn dat je er bent en uh, leuk dat je naar de studio bent gekomen... om uh, ons wat meer te vertellen over de kaarten die we hier voor ons hebben liggen. Uh, we hebben net een, misschien wel tien minuten zitten puzzelen... om de complete kaart hier op uh, tafel te <laughs> krijgen... want het is een ongelooflijk uh, groot geval. En het zijn eigenlijk uh, drie losse kaarten die met elkaar uh, verbonden zijn. Zou je allereerst eens willen uitleggen
0: wat we hier voor ons zien? Ja, we hebben hier een, uh, een grote kaart... Um, van Suriname in de koloniale tijd, in de 18e eeuw. En die kaart die is uh, groot en gedrukt op drie verschillende bladen. Maar die bladen die horen aan elkaar vast. Um, en het uh, uh, beeld is gekanteld. Dus we, we herkennen eigenlijk Suriname niet direct. Omdat um, uh, de bovenkant van de kaart uh, is, uh, is het oosten... En waar we in het zuiden zouden verwachten is het, het westen van Suriname. Dus de kaart staat op zijn kant. Dat maakt deze kaart wel bijzonder. Want op deze kaart zien we niet alleen hoe die kolonie eruit ziet... en allemaal uh, rechthoeken... Van afgemeten plantages, maar we zien ook aan de, uh, de rechteronderblad dat er een enorm strijd plaatsvindt. Dus eigenlijk is die hele uh, onderkant aan de rechterkant ingeruimd om een, een oorlog uh, en, en, en verschillende veldslagen uit te beelden. Dit is eigenlijk, ja, wij hadden het moeite om hem op tafel te krijgen, maar het is een, een kaart die ook wel echt dient ja, als versiering. Dus in het Rijksmuseum is er een versie van deze kaart waar nog een hele grote band omheen zit, waardoor die dus nog groter is. En die versie die heeft ook in het uh, West-Indisch huis gehangen in de, in de vergaderruimte waar de uh, directeuren van de West-Indische Compagnie en van de Sociëteit van Suriname met elkaar vergaderen over uh, het bestuur van de kolonie.
1: Want inderdaad het is heel opvallend, de oceaan uh, die loopt inderdaad aan de linkerkant van de kaart uh, ja, van, van uh, noord naar zuid zou je haast zeggen, hè, op deze manier. En daarnaast zie je ook inderdaad rechts onderin een bijna, ja, je zou het bijna stokpoppetjes kunnen noemen... die inderdaad massaal uh, oprukken, lijkt het, richting uh, de kust. Kun je eens vertellen waarom je uitgerekend deze kaart hebt meegenomen om uh, vandaag te
0: bespreken? Nou, het is, het is uh, een, een kaart waarop je heel erg de goed de verschillende kanten van het kolonisatieproces in Suriname kan zien... Um, en het is een, uh, een kaart die eigenlijk heel veel uh, informatie geeft. Zowel geschreven informatie als uh, informatie over hoe men in die tijd dacht over kolonialisme en kolonisatie. Um, en dat maakt dit eigenlijk een van de ja belangrijkste kaart uh, die we hebben van uh, 18e eeuw Suriname. En het is ook een kaart die als basis heeft gediend. En ik, ik heb de andere ook meegenomen. Um, die basis heeft gediend voor, uh, uh, voor een hele reeks andere kaarten. En de hele 18e eeuw blijft deze kaart de... De standaardkaart um, die, iedereen, uh, die iedereen gebruikt. En pas in de loop van de 19e eeuw komen er, komen er deugdelijke vervangingen, zou je zeggen. Um, maar dit, uh, ja, de, deze kaart uit, uit uh, 1737 uh, is, um, ja, is de basis voor, voor wat er de rest van de 18e eeuw gebruikt wordt.
1: Ja, en misschien is het goed om het eh, voordat we verder praten, om het even een beetje in de context te zetten. Um, we zien hier dus de. Surinaamse kolonie inderdaad, of de kolonie Suriname. En op welk moment in de geschiedenis bevinden we ons op dit moment? Dus hoe lang is uh, Suriname al een Nederlandse kolonie?
0: Ja, um, we bevinden ons op het moment dat de kolonie um, steeds interessanter begint te worden voor mensen die daarin willen investeren. Die kolonie die, die is er al vanaf het midden van de 17e eeuw. Uh, maar de mensen die daar uh, bezig zijn met koloniseren, dat is een hele specifieke en vrij kleine groep. Um, en er worden plantages aangelegd en die kolonie die bestaat wel, maar die is niet heel erg vooraan in het bewustzijn van mensen in de republiek. En dit moment um, is het moment dat er een nieuw gewas in Suriname uh, verbouwd gaat worden. Eerst is kolonie Suriname eigenlijk alleen maar bedoeld om suiker te produceren... en handel te drijven met de oorspronkelijke bewoners. Um, en hier zien we dat ja, die kolonie eigenlijk zich op de, een, een nieuw gewas gaat toeleggen... en dat is koffie. En Suriname is een van de eerste kolonies in de Atlantische wereld... waar koffie verbouwd gaat worden. We zien hier precies het moment dat duidelijk begint te worden dat koffie echt een groot en succesvol product gaat worden, dat de consumptie in Europa ook aan het toenemen is en dat er steeds meer investeerders geïnteresseerd raken en dat er dus ook steeds meer aandacht komt voor het vergroten van uh, de slavenhandel. terugkijkend zien we dat dat een koffieboom is geweest. Dus dit is echt het kantelmoment waarin er, waarop er, ja, een, een schaalvergroting gaat plaatsvinden. En dat is niet uniek Surinaams. Dat gebeurt ook op uh, Saint Domingue in uh, in de Franse Cariben. Dat gebeurt ook op Jamaica in het uh, Britse Rijk. Dus door die hele Atlantische wereld, door die hele Cariben heen, zie je dat uh, de, de komst van koffie. En koffieproductie ook ja, gelijktijdig komt met een, een, een schaalvergroting en ook een verharding en een stijgen van het sterftecijfer op de plantages en, uh, en toegenomen verzet. En dat toegenomen verzet, dat zien we dus rechtsonder in beeld ook. Ja, ja en dat maakt dit wel een, een bijzondere kaart. En, en dus ook wel, nou, we gaan het straks hebben over het verschil met, met de meer gepopulariseerde versie van deze kaart, die we hier ook hebben liggen. Um, maar dit is, uh, uh, ja, dit is een, een soort van eerste, uh, de, de, de oorspronkelijke versie, de oerversie, waarin je ziet dat de kaartenmaker, uh, of de landmeter, die de, die de informatie Achter de kaart heeft uh, aangeleverd. Oh. Vooral ook wilde vertellen dat hij is meegeweest met uh, uh, tochten, zoals dat werd genoemd, tegen marons. En Marons, dat is een soort verzamelnaam voor uh, mensen uh, die als slaven werden gehouden op plantages die wegvluchten en, en vervolgens een eigen gemeenschap uh, beginnen. En, en vaak ook een soort guerrilla strijd eigenlijk voeren tegen de, tegen de kolonie. En die, die strijd tegen die marons, die heeft hij dus ook opgenomen in, in die kaart.
1: Het lijkt me best wel bijzonder, want uh, de kaart is in natuurlijk in het Nederlands uh, geschreven en vanuit een, je zou kunnen zeggen vanuit een Nederlands perspectief uh, laat hij de wereld zien. Hè? En dan is het best wel bijzonder dat ze dan toch dat verzet misschien tegen de slavernij, dat ze dat ook tonen. Of, of is dat de, de normaalste zaak van de wereld?
0: Ja, nou, dat is wel bijzonder. Er zijn geen andere kaarten waarop dat zo uh, zichtbaar is en waaruit het zoveel ruimte inneemt. Dus dat maakt dit wel tot, uh, tot een unieke kaart. Um, tegelijkertijd was het ook wel in het, um, in het belang van, van, van mensen om te tonen dat daar echt gevochten werd. Uh, want Dat betekende ook dat er natuurlijk geld gestoken moest gaan worden in, in die oorlog. Dus um, de Sociëteit van Suriname, de eigenaren van de kolonie die waren vaak in conflict met de plantage-eigenaren. Dus zij deden alleen het bestuur... en die plantage-eigenaren hadden die plantages. En de sociëteit die zei... ja, wij zijn er voor de buitenlandse verdediging van de kolonie. Dus wij ja. verdedigen de kolonie tegen de Fransen en de Engelsen... en iedereen die ook voor de kust ligt. Terwijl die planters... Die uh, zouden dan verantwoordelijk zijn voor de, de, de interne verdediging. En de vraag is een beetje: zijn die Marons en is die strijd met de Marons nou een intern conflict of is dat een, is dat een, een buitenlandse vijand? En de sociëteit zegt steeds: van nee, dat is, hè, dat is jullie interne conflict, moeten jullie maar niet zo slecht met je slaven omgaan, los het zelf maar op. En dat betekent dus dat uh, uh, plantage-eigenaren zelf. Persoonlijk of ze sturen hun zoon, uh, uh, met meenemen van uh, dragers en uh, iedereen die maar mee wil, uh, toch te ondernemen om hun eigen mensen, uh, hun eigen bezit, zoals zij dat zien, uh, uh, terug te halen, dan wel uh, uh, verzetshaarden te, te,
1: te vernietigen. En kun je nou nog eens iets vertellen, misschien over de, de kaartenmaker die hierachter zit?
0: Ja, 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 ja. Het is wel, het is wel grappig. Hij is heel beroemd natuurlijk omdat die kaart zo, uh, zo veel gebruikt is en, en de nieuwere versies dus uh, ook. Hij uh, heette allemaal kaarten van uh, Alexander Delaveau. Um, en hij is, uh, ja, komt uit Pruisen, uh, een militaire opleiding gehad um, en, en gaat in de vroege jaren dertig naar Suriname toe. En hij is geen landmeter. Uh, hij weet helemaal niet hoe dat moet... ...en uh, hij kan het ook uh, niet zo heel goed... ...en hij gaat uh, naar... Uh, ...ja, zijn opdracht is om in kaart te brengen... ...en wat voor, wat voor ruimte is er nou eigenlijk nog over... ...om uh, die koffieproductie een plek te geven in de kolonie... ...dus dat is echt het doel... ...van uh, ga nou eens die percelen van die plantages nameten... Uh, ...mensen hebben grondbrieven... ...en zeggen van ja, dit stuk is van mij... maar Klopt dat ook met wat ze gebruiken en is er eigenlijk misschien nog ruimte over waar we dus koffie kunnen gaan verbouwen? Dus nieuwe gronden kunnen uitgeven voor koffie. Um, en breng nou eens in kaart uh, hoe dat nou moet met die strijd tegen de marrons. Nou, dat zijn een soort dubbele opdracht. Um, en die eerste opdracht, ja dit is gewoon heel moeilijk, want die plantage-eigenaren die weigeren hem eigenlijk toegang tot die plantages om te meten. Uh, en ze willen hun, hun grondbrieven niet laten zien aan hem. Zeggen nee, dat gaat je niks aan. Uh, dus hij, hij, hij heeft daar vaak uh, conflicten, maar op basis van een, een oudere 17e-eeuwse kaart, die we hier niet hebben, geloof ik, maar um, maakt hij toch. Ja, hij, hij kopieert eigenlijk die oudere 17 e eeuwse kaart en vult dat een beetje aan. Dus dat, dat is eigenlijk niet zo'n heel erg groot succes. Um, en hij kan ook niet heel goed duidelijk maken hoe nou die strijd met die marrons verloopt. Het is eigenlijk een soort van knullige knullige invulling van die opdracht. Van, je ziet wel iets van strijd en je ziet wel ongeveer waar die plantages liggen. Maar het detail dat je nodig hebt voor oorlogvoering... of het detail dat je nodig hebt voor het, 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 het met de enige autoriteit uitgeven van nieuwe gronden... dat, dat haal je hier helemaal niet uit. Nee.
1: Um, en toch hangt hij in het Rijksmuseum. En toch, ja,
0: ja, ja, ja. En toch hangt hij daar. En, en dat is denk ik dat, dat moment... Um, dat het als propagandamiddel heel goed werkt. En de, de directeuren van de sociëteit zijn, zijn blij met de kaart. Dus het voldoet wel niet aan de doelstelling die zij voor ogen hadden, maar het voldoet wel aan een andere doelstelling, namelijk tonen hoe die, wat die kolonie is. En, en dat, ja, dan, dan moet je eigenlijk die, die, andere kaarten, die andere versies van die kaarten gaan kijken, daar zie je dat nog duidelijker op. Um, die directeuren die willen laten zien, dit is een uh, succes... Deze, deze, deze kolonie die is uh, heel goed gereguleerd, wordt goed bestuurd. En dat zie je aan die rechte lijnen van die plantages.
1: Want die tweede kaart die hier op een tafeltje naast ons ligt... is die nu heel anders dan de, de kaart die we voor ons hebben?
0: Um, ja, die is ook van een aantal jaar. Zullen we hem erbij pakken? Ja, zeker. Zo. Um, ja, die is zeker anders... Uh, maar je herkent, hem, je herkent wel meteen uh, de eerste kaart. Hè? Dus deze kaart is heel anders um, omdat je uh, nu het, het, het zuiden boven hebt en het, het meer uh, uh, nou, panoramisch perspectief hebt op Suriname. En je kijkt eigenlijk letterlijk vanaf het schip dat komt aanvaren. ligt Suriname erbij? Nou, je, je, alsof je, uh, als, je, als je nu naar Suriname vliegt, dan zie je het land ook op deze manier. Je komt vanaf de oceaan aan, je kijkt vanaf de oceaan uh, naar het, het achterland en dat achterland dat is een beetje vaag, dat is iets met bergen en dat nou, is, is duidelijk niet heel erg specifiek goed ingetekend. Maar waar het om gaat is, kijk hier zijn al die uh, al die plantages en dat is een, een, een overzichtelijke wereld. En dat is een duidelijke wereld met, uh, met, met, met mooi afgebakende percelen. En je ziet nu ook dat, dat stuk wat helemaal nog niet... Um, uh, uh, gebruikt werd in die eerdere, of no, no, nog niet door Europeanen gebruikt werd, um, dat dat nu ook uh, verkaveld is en dat daar nu koffieplantages... Dus je ziet hier die, die stap die er gezet wordt vanaf de jaren 30, die uitbreiding, de koffieuitbreiding, die zie je dus hier dus ook op, op gebeuren. Ja. Um, en hier is ook die strijd met die marons tot um, overzichtelijke proporties teruggebracht. Dus waar dat nog een derde van de kaart innam, op die eerste van Laveau, uh, zie je nu alleen maar hier. Hm. Um, uh, hier zijn vrije indianen en hier zijn uh, dorpen van, uh, van weglopers. Ja. Dus het is duidelijk, wij hebben vrede gesticht, uh, er zijn... Ja, de inheemse bevolking is er, er zijn uh, uh, weglopers, maar die dorpen van die weglopers die staan in brand, dat, dat hebben we geregeld. Um, ja, dit is geen ingekleurde kaart, dus daar zie je dat niet, maar op die ingekleurde kaart zie je heel goed dat die echt op een brand staan. Um, dit is een stukje Nederland over zee en we zijn hier de baas en dit is in goede handen, dit wordt goed bestuurd. Dus dat is uh, de, 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 de boodschap die die, uh, die die kaart uitstraalt en dat is allemaal in een... Uh, in een, in een, in een overzichtelijke, overzichtelijke wereld. En dit heeft met de realiteit heel erg weinig te maken. Want zo, 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 zo scherp afgebakend als die percelen zijn, zo werkte dat helemaal niet. Um, Zo'n gebied, daar werd maar eigenlijk een klein stuk echt gebruikt om te verbouwen. Um, dus nee, dat, dat, ja, het heeft op heel veel manieren niet zo heel veel met, met de situatie aan de grond te maken... maar het, heeft, het laat wel heel erg goed zien wat voor uh, ja, propaganda ze eigenlijk... wat voor ze over zichzelf wilden vertellen. Ja, want hier zien de kavels er bijna uit alsof je in een uh, polderlandschap loopt. Dit is een polderlandschap en dat is het ook. Dus daar, um, dit, dit deel, dus het suiker, um, werd vooral op de zandgronden verbouwd hoger op de rivier... Ook wel op de lagere delen, maar het groeit veel beter op die hoger gelegen delen. En dan ligt er bij de, dichter bij de kust is het allemaal modder en laagland En veel stromenland zoals je ziet, veel rivieren. Um, en die zijn heel erg nat, die staan tot ongeveer hier. He, tot, tot, tot daar staan ze uh, onder invloed van het getijde. En dat betekent dat je hier dus ja, polders moet aanleggen. Nou, en deze prachtige kaarten liggen dus allemaal
1: in de bijzondere collecties van de universitaire bibliotheken hier in Leiden. En wat, is een, ja, wat zoekt een historicus uh, in dit materiaal?
0: Nou, ik heb, um, ja, Ze zijn al zo ontzettend vaak uh, uh, gebruikt en, en iedere keer weer op een nieuwe manier. Dat is ook wel heel erg leuk. Dus je, je kan hier de basale informatie van nou, waar lag een plantage en wie had hem in eigendom, kun je hier, kun je hier uithalen. Je kan uh, uh, zicht krijgen op de omstandigheden en, en, en de plekken waarvanuit er bijvoorbeeld opstanden uitbraken of juist niet. Um, dus er is, er is heel veel van dat soort van verhalen zijn er te vertellen op basis van die, die die informatie die het geeft. Maar je ziet dus ook, en dat vind ik ook wel mooi en interessant... Uh, ...hoe presenteert men de kolonie naar buiten toe? Want ik begrijp, je bent
1: zelf met name geïnteresseerd... ...of gespecialiseerd in de rol van slavernij binnen de uh, koloniën. Onder andere in Suriname. Ja. En wat kunnen we nou uh, zeggen, of wat kan zo'n kaart ons misschien zeggen... ...over wat, uh, ja, hoe slavernij in die samenleving, uh, wat dat betekende...
0: Ja, het is. Het is uh, je, ziet, je ziet vooral heel veel. Je ziet vooral wat je niet ziet. Oké. Okay. Denk ik. Op zo'n kaart. Dus uh, je ziet heel goed de stilte in de geschiedenis als het gaat om, om slavernij. En dat is denk ik. Uh, ja, dat, 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 dat maakt het wel heel, heel interessant. Je, uh, je ziet ook. Je ziet niet alleen de stilte als het gaat om slavernij. Maar ook om, om de inheemse uh, bevolking. Dus er dus zijn. Uh, Twee inheemse strijders, die staan hier wel op. Uh, maar die staan daar als uh, beschermers en verdedigers van de, van de kolonie. Uh, en alleen maar in, in die rol. Ja, dus het, het, het zware leven op de,
1: op de plantages, dat hoor je aan de ene kant. En de totale afwezigheid misschien van,
0: van die uh, slavernij op deze, op deze kaart. Ja, ja, ja. ja en je, je, je ziet denk ik heel goed op deze kaart uh, wie, wie de eigenaren zijn... Uh, waar die allemaal ook zelf vandaan komen en wat, wat zij voor wereld hoopten of dachten te creëren. Dus plantagenamen zijn, een, zijn, een, uh, zijn heel interessant. Daar staan hier, zijn die hier goed op terug te vinden. Gebieden waar bepaalde namen zijn. Uh, en dankzij onderzoek kennen we zowel de, de naam die die eigenaren eraan gaven als de namen die slaven maakten op de plantage zelf aan die, uh, aan, aan die uh, uh, plantageschaven. En die, uh, dat verschil en die spanning daartussen is, uh, is wel heel, heel mooi om, uh, om in beeld te brengen, om zichtbaar te maken. Maar daar, daar heb je wel eerst deze kaart voor nodig.
1: Ja. Nou en tot slot, um, volgens mij ben je niet een historicus die uh, vindt dat, dit, uh, dat deze kaarten die hier voor ons liggen tot een uh, ver verleden behoren. Volgens mij uh, zie ik je regelmatig in de media terugkomen... waarin je duidelijk uh, laat zien dat, dat wat we hier voor ons zien... dat dat eigenlijk nog uh, een levende geschiedenis is. Kun je misschien eens toelichten um, nou ja, hoe we vandaag de dag nog... Uh, wat we hier nog van kunnen leren? Wat
0: we hier vandaag de dag... Nou, dit is deel van de Nederlandse geschiedenis. En de mensen die uh, vanuit Afrika hier naartoe zijn gebracht... om dit mogelijk te maken... Die mensen die zijn deel van Nederland en die zijn deel van Nederland geworden um, en die hebben daar een, uh, een plek in en dat die, die geschiedenis, hun geschiedenis, is net zo lang deel van Nederland als uh, nou, Rembrandt en, en de grachtengordel. En dat dat, uh, dat, dat, dat dat bij elkaar hoort en dat dat niet los van elkaar is, dat kun je denk ik zien door, uh, door, door over dit soort uh, geschiedenissen te praten. En dat doen we ook steeds meer. Het is duidelijk dat in, in schoolmethodes er veel meer aandacht voor komt. Maar dan da gaat het er wel om hoe praten we daar precies over. Hoe, hoe hebben we het daarover? Is dat alleen maar, zijn dat alleen maar schaduwzijden en zwarte bladzijden? Of is dat op een heel vanzelfsprekende manier deel van onze geschiedenis en kunnen we... Um, ja, kunnen, we dat, um, uh, uh, kunnen we daar dus een gezamenlijk nieuw, nieuw verhaal van, uh, van maken. Hartelijk dank. Volgens mij weet ik uh, voldoende. Je
1: hebt het ontzettend goed uh, uitgelegd. Dus ik wil je hartelijk bedanken voor je komst. Graag gedaan.